1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Taifi Clubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Musiker Fesen. Ahoi Fesen. Moin Lars! Lieber Fesen, wie mutig bist du auf einer Skala von 1 bis 10, denn ich halte es für mutig, jetzt mit einem neuen Album zu kommen. Oh, das ist eine gute Frage. Ich liebe 0 bis 10 Fragen. Wie mutig bin ich? Ich ja, jetzt würde mich ist es so. 1 bis 10 fragen, sorry, aber wir können auch 0 10. bis 10
0: sagen. <lacht> ja, lass mal 0 bis 10 machen. <lacht> ähm, ich würde mich auf eine 5 einstufen. Manchmal okay. fühle ich mich wie der größte Schisser der Welt. Manchmal denke ich, oh, ich wurde als Kind zu viel gekuschelt. Wie kann man nur so selbstbewusst äh, sein? Ähm, das <lacht> schwankt total hin und her, wirklich von 0 bis 10 und her. Deswegen äh, sage ich mal eine 5. Und mhm. jetzt ein Album rauszubringen, ja, keine Ahnung. Äh, ich glaube, so richtig den perfekten Zeitpunkt äh, immer abzuwarten, ist auch schwierig. Äh, jetzt zur so Corona-Zeit ein Album äh, zu veröffentlichen, hat, glaube ich, Vor- und Nachteile. Ähm, Musik ist natürlich immer, äh, für den, der die bestimmte Musik mag, natürlich immer eine Aufmunterung. Deswegen hat es auch Vorteile jetzt zu veröffentlichen, für mich.
1: Ja. Ähm... Wie wichtig ist denn für dich am Ende, also früher als Musiker hat man goldene Schallplatten an die Wand gehängt, wenn man einigermaßen erfolgreich war, ähm, guckt man jetzt noch auf die Charts oder guckt man eigentlich eher auf die Zuschauerzahl bei YouTube?
0: Äh, Klickzahlen auf YouTube, genau, da gucken die meisten Musiker rauf und äh, Klickzahlen auf Spotify. Das ist ja das Fiese daran. Heute, heutzutage kann ja jeder einsehen, wie erfolgreich du gerade bist oder nicht erfolgreich du gerade bist. Ich weiß noch, früher ähm, ähm, dachte ich so von bestimmten Band, oh, die, Bands, oh die sind voll am Start, äh, die, die sind mega erfolgreich. Und dann erst, wenn du dann irgendeinen aus der Plattenindustrie getroffen hast, der hat dir dann erzählt, mh, Vielleicht hast du das abgefeiert und deine Kumpels auch, aber eigentlich war das ein totaler Misserfolg. und die, Nur wurden die eigene Blase. Sperren. Genau, genau, genau. Und heutzutage kann ja sozusagen jeder einsehen, ähm, wer wie oft gehört wird gerade. Ähm, Mache ich ab und zu auch, aber ich versuche mich davon fernzuhalten. Weil es gibt, äh, ich finde, ähm, ist echt schwierig. Ich weiß noch, früher hatte ich Alben, die waren meine Lieblingsalben, aber die habe ich gar nicht so häufig gehört. Die, die habe ich mir dann nur so in bestimmten Momenten reingezogen und sowas. Und äh, trotzdem habe ich ja für das gleiche Album, was ich weniger oder öfter gehört habe, das gleiche bezahlt. Keine Ahnung, 15 Mark, 20 Mark damals. Mhm. Und heute kriegt man ja sozusagen als Musiker pro Klick Geld. Mhm. Das heißt, äh, wirtschaftlich ist es auf jeden Fall von Vorteil, Songs zu machen, äh, die man immer wieder hören will.
1: Wie bist du denn musikalisch geprägt worden? Was, war, was waren denn die Alben, die du dir äh, häufiger angehört hast?
0: Ähm, früher habe ich, äh, zum, als so Hip-Hop für mich anfing, habe ich total viel, äh, weiß ich nicht, Wu-Tang, ähm, Eminem, als, 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 als er rauskam, fand ich unfassbar. Auf Deutsch fand ich Curse krass, äh, Torch. Ähm, war schon eher so alles, was... was zumindest politisch oder einen emotionalen Inhalt ähm, hatte. So, so, damals gab es ja so dieses, äh, wie so Knowledge Message äh, Conscious Rap, hat man das früher genannt. Ähm, da bin ich eigentlich, da komme ich ursprünglich her. Ich, ich sage jetzt mal in der Pubertät war das die Mucke, die ich am meisten gehört habe. So bis zur Pubertät und auch bis heute noch. Ähm, aber als Kind habe ich vor allem persische Folklore am meisten gehört, weil das lief <lacht> dauernd bei meinen Eltern. Das war dann immer so das sind so Oldschool-Lieder wie die, <lacht> da, da spielt einer Zitar, der andere trommelt und äh, der andere singt schräg, schräg, heult äh, zehn Minuten lang äh, im Improvisationsmodus durch das
1: Lied. Wunderschön. Ja. Weil, weil du diese Fragen so liebst, baue ich jetzt einfach noch so eine ein. Bei mhm. ähm, einer Skala von 0 bis 10, wie sehr fühlst du dich als Perser
0: und wie sehr fühlst du dich als Deutscher? Oh, ey, das, beschäft, das hat mich so lange krass beschäftigt. Ähm, tatsächlich jetzt so mit dem Alter würde ich sagen, wenn ich Resümee ziehen würde, ich habe mir das Beste von beiden Seiten abgeschnitten. Also, ähm, ich würde einfach, ich, ich hätte das früher, ich hätte früher nie gesagt, dass ich Deutscher bin, aber ich würde jetzt einfach mal, ähm, sagen, dass ich Deutscher bin, weil ich einen deutschen Pass habe. Und ähm, gleichzeitig auch Perser bin, weil ich auch einen persischen Pass habe. Ich habe tatsächlich eine doppelte Staatsangehörigkeit und ähm, bin jetzt eher so auf dem Film, dass, ähm, dass, wir, dass, dass wir in der WG leben. Also ich sehe jetzt, ich versuche jetzt, damit ich mein Land nicht mehr so hasse und diese Grenzen nicht mehr so hasse. Ich fand es immer furchtbar, dass es Grenzen gibt und dass es Länder gibt. Ich habe mich einfach mal gefragt, wieso können wir nicht einfach äh, nach menschlichen Gesetzen äh, diese, diese, diesen Planeten hier bevölkern. Ähm, jetzt, damit ich das ein bisschen weniger hasse, dass es Grenzen gibt, dachte ich mir irgendwann, okay, ich muss das als eine WG sehen. Ich muss, ich muss mein Land als eine WG sehen, jede, jede WG hat Gesetze, keine Ahnung, Schreibt deinen Namen auf deinen Joghurt oder ähm, dann und dann muss der und der aufräumen. Und äh, meine WG ist zurzeit auf jeden Fall dann eher Deutschland. Wenn du sagst, du hast dir das
1: Beste aus beiden Welten rausgesucht, <lacht> wo bist du denn froh, dass du äh, eine bestimmte deutsche Eigenheit äh, nicht übernommen hast?
0: Ähm, eine deutsche Eigenschaft, die ich nicht übernommen habe, ähm, boah, das ist ja auch, deutsche Eigenschaft ist ja auch schon mal fies, ist ja sehr klischeebehaftet, aber lass jetzt mal <lacht> lass jetzt mal in Klischees reden einfach.
1: Ja, ähm, mal kurz. Lass
0: mal, genau, mal kurz. Ähm, deutsche Eigenschaft, die ich mir nicht angewöhnt habe, ähm, die Perse sind so ein bisschen hier und da wärmer und herzlicher. Fängt schon bei der Begrüßung an. Ähm, tendenziell habe ich mir das da eher abgeschnitten, dass so eine geile Begrüßung, wenn man im Raum kommt, mhm. richtig 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 geil ist. Was richtig schön ist und gleich den, den, den Tag irgendwie besser macht. Oder das Beisammensein gleich so ein, so ein Turbo-Boost kriegt. Ähm, ich sage jetzt einfach mal das.
1: Ja. Sprechen wir mal über deine Musik. Ähm, ja. Du hast 2013 hast den Hans gewonnen, mhm. hast in der Zwischenzeit mit Clouseau ein Lied aufgenommen, hast mit Matthias Schweighöfer zusammengearbeitet und äh, geltest immer noch als Geheimtipp. Ist das so also ein Schutzmantel für dich, der dir äh, ein wohliges Gefühl bereitet oder bist du so ehrgeizig, dass du sagst, so da muss ich jetzt mal langsam aus dem Schatten rauskommen?
0: Äh, mal so, mal so, also wenn ich wenn ich nichts auf dem Konto habe, dann denke ich mir schon, oh fuck ey, wieso bist du nicht auch ein Superstar äh, und spielst in ausverkauften Stadien und dann kommt, ist aber der nächste Gedanke, oh, das ist voll viel Stress, das ist wirklich äh, jeden Tag unterwegs sein, äh, Instagram jeden Tag machen, Facebook jeden Tag machen, äh, Interviews, äh, die ganze Zeit auf Tour sein, äh, und, und, und
1: und in anderen weißt du gar nicht gerne wenn du sagst die ganze Zeit auf Tour sein
0: wäre so nicht deine Lieblingsbeschäftigung ich ich, ich spiele gerne Konzerte wirklich gerne aber am aller aller allerliebsten sitze ich im Studio und denke mir irgendwas aus und mhm. flash flash einfach ab und bin so in meiner Traumwelt äh, ohne Zuschauer halt auch und so ne also unter Beobachtung stehen ähm, trägt ja immer so eine Anspannung mit sich auf jeden Fall
1: aber es ist ja die einzige Möglichkeit, eigentlich Geld zu verdienen heutzutage. Also die YouTube-Klicks, die bringen dir ja auch nicht den Joghurt äh, ins in den wg Schrank. Ne?
0: Total, total. Also mit Konzerten, genau, äh, verdiene ich mein, meine, meine Hauptkohle. Ja.
1: Und ähm, wenn du dann tatsächlich mit Leuten wie Matthias Schweighöfer äh, zusammenarbeitest... Ähm ärgert sich dann manchmal, weil er hat ja seine Popularität eigentlich durch etwas ganz anderes gewonnen, nämlich durch seine Schauspieltätigkeit, dass die ja. dann zack Album aufnehmen und dann zack in den Charts, Halle voll und so weiter. Oder ist dir das völlig solche Gedanken?
0: Oh, oh, das ist auch so ein, in der Pubertät, fand ich, fand ich, fand ich, fand ich das pauschal furchtbar, wenn Leute zum Beispiel nicht komplett die ganze Musik und den ganzen Text geschrieben haben, obwohl die obwohl es singen. Ähm, jetzt liebe ich es, dass es so ist, wie es ist. Das, 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 jetzt sehe ich viel mehr Musik als was äh, Gemeinschaftliches sozusagen. Ähm, dass man einfach gemeinsam Musik macht, gemeinsam Songs schreibt. Da hat ich hier äh, einer eine Idee, da hat äh, eine, andere, eine andere eine Idee. Und äh, ich habe mir irgendwann gesagt, äh, weil wir dieses äh, Musikindustrie-Ding so auf den Keks gingen und ich das so blöd fand, dass ich bei meiner eigenen Musik, wo ich mich einfach eigentlich nur ausdrücken wollte immer, ähm, angefangen habe darüber nachzudenken, oh, wie müsste jetzt der Satz klingen, kling, damit den äh, XY versteht oder gut findet, habe ich mir irgendwann gesagt, das, was ungefähr vor zwei, drei Jahren passiert oder so, dass ich bei meiner eigenen Musik 0,0 mehr ähm, auf die Kohle achte beim Machen, sondern wirklich wie so ein Tagebuch einfach mein Leben lang macht, bis ich bis ich hoffentlich 100 Jahre alt bin und das dann äh, stolz meinen äh, Enkeln eventuell zeigen kann und ähm, das einfach total real halte, ähm, dass alles so echt und persönlich äh, ist, wie es nur geht und dass ich dann Geld verdienen, wenn ich äh, für andere Musik mache, für andere Leute komponiere, schreibe oder produziere. Ähm, und deswegen finde ich das gut, dass ich bei Matthias, bei Matthias Schweighäfer äh, mitwirken darf. Nebenbei ist er ist es ein mega netter Typ auch. Also war eine Freude, ihn kennenzulernen auch, muss ich auch sagen.
1: Wie wichtig ist Hamburg denn für dein Werk und deine Musik oder könnte das alles auch ganz woanders so stattfinden?
0: Ich habe überlegt, nach Berlin zu ziehen. Ähm, oder das ist ja gut, langweilig. da
1: sind ja alle anderen schon.
0: Total, total. <lacht> Meine ganzen Kumpels, die nach Berlin gezogen sind, melden sich auch regelmäßig und sagen, Oh, hier ist voll viel Arbeit, hier sind voll viel Jobs, hier könnte man voll viel äh, Kohle verdienen. Und ich bin immer so, nee, ich muss in Hamburg irgendwie äh, die Flagge halten, solange ich äh, über die Runden komme. Äh, werde ich nicht nach Berlin ziehen. Das wäre auch ein Joker. Das wäre auch ein Joker. Irgendwann, wenn ich wirklich gar kein, gar kein, gar kein, gar nichts mehr im Kühlschrank habe, dann, dann würde ich äh, mir überlegen, nach Berlin
1: zu ziehen. Wie optimistisch bist du denn, dass du äh, bald wieder auftreten kannst? Also äh, auf der einen Seite sagst du ja, okay, du machst jetzt Musik, irgendwie bist jetzt gerade auch die ganze Zeit im Studio und äh, bist irgendwie glücklich und happy, aber der Blick aufs Konto wird dich wahrscheinlich
0: auch dazu bringen, irgendwie zu überlegen, wann kann ich denn mal wieder auftreten? Ja, ich hoffe, das geht natürlich bald los. Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung. Also das, bei dieser ganzen Corona-Geschichte... Halte ich mich mehr oder weniger raus, höre da einfach nur auf die, auf die, auf die Wissenschaftler, die wir, die wir haben. Und keine Ahnung, da vertraue ich, da bleibt nichts anderes übrig, als, als da zu vertrauen. Weil wenn ich aufhöre zu vertrauen, dass irgendwie das Land die richtigen Entscheidungen trifft und die Wissenschaftler und die Politiker, dann komme ich in Teufelsküche, dann denke ich über nichts anderes mehr nach. Will ich auch nicht. Ich werde jetzt einfach vertrauen, habe ich mir gesagt. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung,
1: äh, Vertrauen zu haben, lieber Fasen. Ich habe das Vertrauen, dass ich dich bald mal sehen kann, tatsächlich bei einem Konzert und viele andere auch. wünsche dir alles Gute, eine gute, kreative Zeit und äh, bis bald. Ahoi. Vielen Dank, lieber Lars. Ahoi.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute link und der Hamburger Morgenpost.